0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Mein Name ist Jeanette Schmidhammer. Ich bin Key-Account-Managerin bei der ING und eine der neuen Stimmen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mich bei meinem ersten Podcast begleitet. In unserer heutigen Folge haben wir Julia Blum zu Besuch. Wir unterhalten uns über das sensible Thema, wenn Kundinnen und Kunden nicht mehr zahlen können. Ich wünsche allen ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Julia, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Bevor wir in unser Thema einsteigen, sei doch so lieb und stell dich einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern vor. Wer bist du? Was macht dich aus? Ja, sehr gern, Jeannette. Ich bin Julia Blum, bin 42 Jahre alt, bin seit 23 Jahren im Bankgewerbe tätig und davon seit 18 Jahren in der Baufinanzierung, Seit April diesen Jahres bin ich in dem Bereich Collections tätig, in der ING, über den Bereich, den wir heute mal besprechen wollen. Und ja. was macht mich aus? Schwierige Frage. Ich bin extrem lösungsorientiert und ziemlich geradlinig. Darum passe ich auch ganz gut in den Bereich.
0: Ja, darüber werden wir ja gleich noch mehr erfahren. Vielleicht stellst du einmal den Bereich Collections vor. Das kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht, die nicht bei der ING arbeiten.
1: Was können wir uns darunter vorstellen? Also wir in Collections bearbeiten und begleiten den kompletten Mahn-, Kündigungs-, fendungs und Vollstreckungsprozess für alle Produkte der ING. Also sprich, wenn der Kunde nicht mehr zahlen kann, kommen wir ins Spiel. Das klingt spannend, aber ist natürlich
0: auch sehr herausfordernd, besonders häufig für den Kunden. Denn wenn ein Kunde eine Baufin nicht mehr zahlen kann, ist in der Regel ja etwas Größeres vorgefallen, wie geht ihr denn in diesen Fällen mit unseren Kundinnen und Kunden um?
1: Also wir suchen gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden nach Lösungen, damit sie ihr Haus behalten können, aber auch die Raten bei der ING weiter zahlen können. Also man guckt und versucht gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Okay, also immer so,
0: dass es für die Bank gut ausgeht, aber möglichst auch für die Kunden und Kundinnen. Genau, möglichst für beide Seiten. Gibt es denn da einen Prozess, nach dem die Bank arbeitet? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt einen Prozess. Also wir haben so gesehen drei Stufen für unsere Baufinanzierungskunden. Ich umreiße die mal ganz kurz mit Early Collection, Late Collection und Recovery Collection. Mhm. Jetzt fragst du dich bestimmt, was dahinter steckt. Richtig, gerade <lacht> Early Collections. Also
0: ich kenne Early Bird. Du erzählst mehr und unseren Zuhörern jetzt mal, was sich hinter
1: Early Collections verbirgt. Also bei Early Collections ist es der frühestmögliche Kontakt mit dem Kunden und auch ohne Zahlungsrückstände, da es da ein frühen Wahlsystem in der Bank gibt wo wir mit dem Kunden oder dann als Early Collections die Information kriegen, dass bei dem Kunden irgendwas passiert und wir mit dem Kunden in Kontakt treten können. Also bevor überhaupt eine Mahnung rausgeht, treten wir da schon mal mit dem Kunden in Kontakt. Okay, also ein Frühwarnsystem, spannend. Nach
0: welchen Kriterien erscheint denn ein Kunde im Frühwarnsystem, Julia? Ja, Jeannette, das
1: ist eine gute Frage. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wir da als Bank regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, die uns vorgegeben sind und die wir natürlich nicht kennen, was alles für Kriterien im Frühwarnsystem enthalten sind. Somit kann ich dir die Frage gar nicht zu 100 Prozent, das heißt, überhaupt nicht beantworten. Ist halt ähnlich wie bei der Scorecard, also zumindest vergleichbar, dass man nicht weiß, wie man es beeinflussen kann und wie man die entsprechenden Kriterien rausbekommt.
0: Alles klar. Aber macht ja vielleicht auch Sinn, dass man es das gar nicht so genau weiß, um eben solche Systeme auch nicht manipulieren zu können. Korrekt. Also quasi der Kunde ist noch nicht gemahnt. Er ist auf eurem Frühwarnsystem aufgetaucht. Ihr nehmt mit ihm Kontakt auf. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, weil er hat ja noch nicht mal eine Mahnung erhalten.
1: Genau. Trotzdem treten wir mit dem Kunden in Kontakt, gehen auf ihn zu und gucken mal, was den Kunden gerade bewegt ob es da Probleme gibt bei ihm und versuchen da schon frühestmöglich, wenn es Probleme gibt, Lösungen zu finden. So, dass es also gar nicht erst zum Mahnprozess
0: kommt? Korrekt, ja. Aber angenommen, das lässt sich nicht verhindern, dann kommen wir in den
1: nächsten Step, Late Collections, korrekt? Ja, Late Collections ist dann halt so ein komplexerer Sachverhalt. Da gibt es ein paar Nebenerkrankungen, wie zum Beispiel... Arbeitslosigkeit, Tod oder auch Insolvenz des Kunden. Also das Frühwarnsystem ist schon auf Rot und der Kunde hat schon irgendwelche Indikatoren, wo man weiß, er wird so nicht mehr weiter zahlen können. Und dann kommt Late Collections ins Spiel und guckt auch da, nimmt Restrukturierungsmaßnahmen vor, wie es so schön heißt mit dem Kunden und guckt, wie kann ING ihr Geld bekommen und wie kann der Kunde in seinem Haus wohnen lernen.
0: Ja, und dann der dritte Teil des Prozesses, Recovery. Gibt es an der Stelle für die Kunden überhaupt noch ein Zurück, also ein Abwenden
1: des gesamten Mahnprozesses, ist das dann noch möglich? Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen in Late nicht funktioniert haben und auch mehrfache Maßnahmen oder mehrfache Angebote an den Kunden gescheitert sind, dann kommt der Kunde in die Recovery-Phase, sprich wir möchten den Kunden dann mit der gesamten Geschäftsverbindung kündigen und würden ihn dann auch als Kunden nicht mehr behalten. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Prozent der
0: Kunden, die einmal in Late aufgetaucht sind, letztendlich in Recovery landen?
1: Prozentangaben sind immer etwas schwierig, weil so genau können wir das nicht sagen. Aber man kann sagen, der größte Teil der Kunden, die halt in Late ein Angebot von uns bekommen haben oder mehrere Angebote bekommen haben, die nehmen diese Maßnahmen auch gerne wahr und versuchen, ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen. Also es ist kein großer Teil, der von Late dann in Recovery wandert, um dann hier auch komplett gekündigt zu werden. Wie reagieren denn die Kundinnen und Kunden?
0: Arbeiten sie mit? Sind die verzweifelt? Stecken sie vielleicht den Kopf in den Sand? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, in Early ist es natürlich noch etwas schwierig und der Kunde sieht im Moment vielleicht noch nicht ein, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. In den beiden anderen Stadien weiß der Kunde meistens schon, dass irgendwas bei ihm nicht klappt, also seine Zahlungsfähigkeit nicht so gegeben ist, wie sie sein sollte, da sind die Kunden immer sehr dankbar, dass die Bank sich bei ihnen meldet und Lösungsmöglichkeiten mit dem Kunden gemeinsam sucht und auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten in der Hand hat, um den Kunden zu unterstützen und das Ganze, ich sag mal, so angenehm wie möglich für den Kunden macht. Also dieses Szenario, was man
0: im Fernsehen das ein oder andere Mal gesehen hat, dass die Kunden die Briefe überhaupt nicht öffnen, dort hunderte von Umschlägen irgendwo auf einem Sideboard liegen, die seit Monaten nicht mehr geöffnet werden, das ist eher dramaturgische
1: Inszenierung und passiert im echten Leben nicht ganz so häufig. ja? Genau, also klar, die Fälle gibt es bei uns auch. Es gibt auch Fälle, wo wir den Kunden einfach nicht mehr erreichen, dass er untertaucht. Aber die meisten Kunden spielen entsprechend mit und sind dankbar, dass sich die ING meldet und die Lösung versucht voranzutreiben, dass der Kunde da entsprechend gut aus welcher Phase auch immer herauskommt. Also zusammengefasst
0: kann man einmal sagen, dass die ING immer bestrebt ist, mit dem Kunden absolut kooperativ und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Genau, so ist das richtig. Mir fällt dazu noch eine Sache ein und zwar unsere Härtefallregelung. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Was ist denn die Härtefallregelung und wann greift sie? Weil du hattest gerade gesagt, jemand ist verstorben.
1: Da kam mir dieser Gedanke sofort. Ja, genau. Ein spannendes Thema, die Härtefallregelung. Was verstehen wir denn darunter? Also bei der Härtefallregelung ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einer der Kunden, meistens finanzieren ja zwei die Baufinanzierung, arbeitslos, erwerbsunfähig oder halt auch ein Kreditnehmer ist verstorben. Und hier versucht die Bank, beziehungsweise wenn der Kunde auf uns zukommt und eines dieser Ereignisse vorliegt, versuchen wir, wenn der Kunde das Objekt verkauft, auf die Vorfälligkeitsentschädigung oder auch die Nichtabnahmeentschädigung zu verzichten. Natürlich geht das nicht einfach nur so, also ein Kunde kann nicht sagen, ja, ich bin arbeitsunfähig, dann brauchen wir schon entsprechende Nachweise, aber wenn diese Nachweise vorliegen und das von uns entsprechend geprüft wurde, können wir da gerne auf die Vorfälligkeitsentschädigung verzichten, wenn der Kunde seine Darlehen zurückzahlt. Okay, das ist ja ein
0: tolles Entgegenkommen im Prinzip von der Bank. Momentan sind ja die Vorfälligkeitsentschädigungen nicht so hoch aufgrund des Zinsniveaus, aber zu anderen Zeiten war das ja schon gut und gerne mal im fünfstelligen Bereich und das ist dann natürlich herausfordernd, wenn man eh schon in so einer schwierigen Situation ist und toll, wenn die Bank sich dann ganz klar dazu bekennt und sagt, hier kommen wir dem Kunden entgegen. Prima. Genau,
1: finde ich auch. Also da ist die ING auch wirklich immer pro Kunde eingestellt und guckt, dass man das Bestmöglichste da für den Kunden machen kann.
0: Mhm. Ja, Julia, in den letzten zwei Jahren haben uns ja zwei wirklich große Themen mit voller Wucht getroffen. Zum einen war das Corona und zum anderen der Krieg in der Ukraine. Hat sich das in Form
1: von Zahlungsausfällen bei uns bemerkbar gemacht? Ja, also ich habe da nochmal nachgeschaut. Tatsächlich können wir nicht die Zahlungsausfälle, die wir haben, auf diese beiden Ereignisse zurückführen und es sind auch nicht mehr Zahlungsausfälle geworden. Also demnach ist es gleich geblieben, ein gleichbleibendes Niveau. Somit würde ich sagen, haben sich diese beiden Ereignisse eher nicht auf die Zahlungsfähigkeit der Kunden ausgewirkt.
0: Okay, das finde ich spannend, weil das waren ja schon große Herausforderungen, vor denen man da stand, dass man zum Beispiel seinen Job plötzlich nicht mehr ausüben konnte, weil das Unternehmen ja komplett geschlossen war oder ähnliches und auch der Ukraine-Krieg mit den massiv gestiegenen Energiekosten, wo wirklich die Haushaltskasse massiv belastet war. Kannst du dir das erklären, dass sich das gar nicht auf die Zahlungsmoral unserer Kunden
1: ausgewirkt hat? Also ja, ich habe so ein, zwei Vermutungen. Ich würde sagen, dass halt zum Beispiel die Corona-Ausfallprämie oder auch die Subventionen vom Staat gerade, was die Energiekosten angeht oder auch Sonderzahlungen, die geleistet wurden von dem einen oder anderen Arbeitgeber, wie auch von der ING, dass die Kunden sie clever genutzt haben und tatsächlich davor gesorgt haben und das Ganze in ihre Baufinanzierung gesteckt haben oder halt auch für die steigenden Energiekosten genutzt haben und dadurch derzeit noch nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen.
0: Ja, Julia, jetzt sind wir ja mit Blick auf die steigenden Zinsen, die hohen Energiekosten und auch die unzureichende Verfügbarkeit von Baumaterialien und Handwerkern schon in der nächsten Krise. Ich gehe nicht davon aus, dass dafür staatliche Subventionen geben wird. Wird es für unsere Baufinanzierungskundinnen und Kunden jetzt eng?
1: Ja, Janet. wie du schon gesagt hast, die Zinsen sind so hoch wie vor zehn Jahren. Aktuell ist es eher kein Problem für unsere Kunden, aber in den nächsten drei Jahren kann das tatsächlich zu einem Problem werden, wenn die Zinsen auf dem Niveau bleiben oder sogar noch steigen.
0: Also wenn das Thema erst in drei oder vier Jahren relevant wird, welche möglichen Lösungswege gibt es?
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall an die Vermittler appellieren, die uns jetzt so zahlreich hoffentlich zuhören. Und zwar, dass sie frühzeitig mit den Kunden ins Gespräch gehen, vielleicht auch jetzt schon mal eine Prolongation in Form eines Vorwartdarlehens mit dem Kunden besprechen oder auch gegebenenfalls anders unterstützen und schauen, wie sie bei dem Kunden Vorsorge treffen können, damit er da nicht in eine Zinsfalle reinrennt.
0: Ja, Julia, dann lass uns nochmal einen Blick auf die Lebenshaltungskosten und Energiekosten werfen. Jeder von uns merkt ja am Ende des Monats, dass das Leben teurer geworden ist. Welche Lösungswege gibt es hier für unsere Kundinnen und Kunden, dass es trotz dieser gestiegenen Kosten und der hohen Inflation, die wir im Moment haben, nicht zu Zahlungsausfällen kommt?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich gehe auch davon aus und vermute, dass die Lebenshaltungskosten und Energiekosten nicht sinken werden, eher steigen vielleicht sogar noch. Und da kann ich das Gleiche darauf antworten wie die Frage davor. Und zwar sollten unsere Kunden sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, auf ihre Vermittler vielleicht auch zugehen oder die Vermittler auf die Kunden und gucken, wie sie Vorsorge betreiben können und was sie hier machen können, damit die Kunden einen guten Puffer sich aufbauen und dann auch weiter ihre Baufinanzierung bedienen können.
0: Mhm. Und wenn man dann einfach merkt, das Geld reicht wirklich vorne und hinten nicht mehr, ist es dann auch ein guter Tipp, schon bevor die erste Mahnung kommt, direkt der Vermittler mit dem Kunden oder der Kunde mit dem Vermittler ins Gespräch zu
1: gehen. Auf jeden Fall. Also wenn der Vermittler merkt, dass da irgendwas nicht passt bei den Kunden oder umgekehrt, der Kunde geht auf den Vermittler zu, gerne da zusammen sprechen, gucken und auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Also den Bereich Collections. Was wir immer brauchen, ist eine Haushaltsrechnung und auch natürlich aktuelle Gehaltsnachweise. Also wenn gerne schon alles fertig machen und an uns geben und wir gucken, was wir machen können und versuchen mit dem Kunden dann die Lösung zu erarbeiten. Hm.
0: Und die Lösung kann dann aussehen, zum Beispiel Tilgungsreduzierung oder...
1: gegebenenfalls eine Rückzahlungsvereinbarung, Tilgungsersatzinstrumente nochmal zu gucken, gibt es irgendwelche bei dem Kunden, können wir die irgendwie einsetzen, kann der Vermittler natürlich auch schon machen. Also alles in Form, wie können wir die Tilgung so gering wie möglich halten, wie können wir die Kosten so gering wie möglich halten für den Kunden. Gibt es
0: eigentlich noch weitere Warnsignale, die von eurer Seite getrackt oder überwacht werden?
1: Getrackt und überwacht so im Ganzen nicht, aber in unserem Bereich werden ja auch die Fendungen bearbeitet, das ist nochmal ein extra Bereich und da merken wir halt derzeit, dass gegebenenfalls durch die Inflation, das ist jetzt aber nur eine Mutmaßung von uns, es doch zu mehr Fendungen kommt. Das behalten wir im Moment gerade im Blick, um zu gucken, ob wir daraus was ableiten können. Aber klar, es gibt im Moment mehr Fendungen bei den Kunden. Also da merkt man auch, dass die Lebenshaltungskosten höher werden und die Kunden gegebenenfalls manche Sachen nicht zahlen können. Okay, also sprich gar nicht Fändung, weil der Kunde Verbindlichkeiten bei uns hat,
0: sondern Verbindlichkeiten externer Natur nicht mehr ordnungsgemäß bedienen kann. Und dann kommt es zu Fändung auf dem Girokonto, was wiederum in eurem Bereich auffällt, ja? Genau, korrekt. Okay, ja, sehr spannender Einblick, den du uns da mitteilst und gibst in die ING. Du hast jetzt gesagt, die Zahl der Fendung steigt aktuell. Wie gehen wir denn dann als Bank damit um? Fenden wir einfach, sperren das Konto und Ende?
1: Ja, also es gibt natürlich die Regel, dass wir, wenn eine Sendung eingeht, das Konto sperren müssen. Aber auch hier gehen wir lösungsorientiert an die ganze Sache ran versuchen Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen und unterstützen den Kunden, dass wir schnellstmöglich das Giro-Konto wieder freigeben können, damit der Kunde auch hier entsprechend über sein Geld verfügen kann.
0: Also auch hier wieder auf Augenhöhe mit dem Kunden zusammenarbeiten und nicht gegeneinander und immer lösungsorientiert für den Kunden die bestmöglichste Variante zu finden, dass er möglichst schnell aus dem Dilemma wieder rauskommt. Toll. Unsere Vermittlerinnen und Vermittler arbeiten ja sehr eng mit ihren Kunden und Kundinnen zusammen. Wie können sie proaktiv werden, um all diese Szenarien zu vermeiden?
1: Auf jeden Fall sollten Sie gucken, bei welchen Kunden jetzt die Zinsverlängerung ausläuft, beziehungsweise die Zinsbindung ausläuft. Und mit den Kunden, deren Zinsverlängerung in den nächsten Jahren ansteht, sollte man frühzeitig als Vermittler ins Gespräch gehen und auch hier gucken, ob man schon eine Prolongation oder eine Vorabvereinbarung treffen kann. Ja, und sollten die Kunden sich an den Vermittler wenden, weil sie Zahlungsschwierigkeiten haben, kann ich nur nochmal appellieren, nehmt das gerne auf, meldet euch bei uns in Collections, guckt zum Beispiel auf, dass ihr nochmal die aktuellen Gehaltsnachweise bekommt und wir versuchen mit euch gemeinsam oder mit dem Kunden, je nachdem, eine Lösung für den Kunden zu finden, dass sowohl Kunde als auch wir als Bank da zufrieden aus der Sache rausgehen.
0: Ja, Prima, danke Julia für diesen Einblick. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Es ist wirklich ein sehr spannender Einblick hinter die Kulissen der ING und dann auch noch in so einen sensiblen Bereich. Julia, vielen Dank. Und was ich natürlich nicht vergessen möchte, dir noch unsere traditionelle letzte Frage zu stellen. Wenn du dir einen Podcast-Gast wünschen könntest, den du gerne mal in unserem Podcast hören
1: möchtest, wer wäre das? Auch darüber habe ich mir natürlich lange Gedanken gemacht, weil ich ja wusste, dass diese Frage kommt, Janet. Also ich würde gerne den äh, Timo Kastening als Podcast-Gast äh, vorschlagen. Und zwar ist es ja ein äh, deutscher Nationalhandballspieler. Der aber vorher eine Bankausbildung gemacht hat oder sogar während seiner Profizeit eine Bankausbildung nebenbei gemacht hat. Und es wäre doch mal spannend zu hören, wie ein Profispieler mit der Bank klarkommt und was er so zu berichten hat, wie vielleicht Profisport und Bank zusammengeht. Okay, also diese sportliche Herausforderung, den Timo
0: Kasterling in unseren Podcast zu bekommen... Die nehmen wir auf jeden Fall an. Ich glaube, da gibt es ganz interessante Verbindungen, die man da nutzen kann, um den Timo Kastening hier ans Mikrofon zu bekommen. Wirklich ganz, ganz lieben Dank an dich, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in die Welt des Mahnwesens mitzunehmen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, Janett, und für den tollen Austausch. Ich komme gerne wieder. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß
0: gemacht, und zuzuhören. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gern ein Like da. Und nun genießt alle die schönen Sommertage. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid bei Backstage Baufinanzierung. Ich sage alles Gute und bis demnächst.